0: Pots by Beauty Cluster.
1: Bienvenidos a Bipods, el podcast oficial de Beauty Cluster, donde hoy hablaremos sobre el emprendimiento en el sector belleza y el bienestar, qué claves y valores a tener en cuenta. Y lo haremos además con tres representantes de tres compañías nominadas a mejor startup digital en los Digital Beauty Awards que organiza Beauty Cluster. Empezamos por Marta Solé, CEO de Pharmax ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
1: Un placer que nos acompañes. Marina García, CEO de Mar, ¿cómo estás? Bienvenida, Marina.
0: Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí.
1: El placer es nuestro. Y Claudia Mustera, fundadora en The Organic Republic Natural Cosmetics. ¿Cómo estás, Claudia?
3: Muy bien, gracias.
1: Un placer que nos acompañes. Vamos a empezar eh, primero y principal, un poco para quien nos escuche, que nos contéis. Empezamos contigo, Marta. ¿Qué es lo que hacéis en PharmX
2: Bueno, PharmX es una compañía dentro de un grupo farmacéutico, un holding suizo, y nosotros somos una compañía de cosmética, nacimos hace un año y empezamos nuestros desarrollos en diferentes marcas y desarrollamos fundamentalmente pues diferentes marcas cosméticas para diferentes targets. Pues tenemos una marca que es Olan, que es una marca orgánica certificada, anti-aging, la alternativa orgánica a la cosmética antiedad Luego tenemos Me All About Me, que es una marca personalizable, un público más millennial, digital... Y luego tenemos Lin, que es una marca para bebés, o sea que nosotros bueno, pues nos dedicamos a desarrollar productos cosméticos innovadores y que intentamos diferenciarnos de, de los competidores.
1: De ahí de la importancia, en nada hablaremos y entraremos en materia, os vais a dar cuenta los que nos estáis escuchando, de, de la importancia de los valores de estos proyectos, de su, su sostenibilidad y es más en un sector donde pues siempre de alguna forma u otra ha sido como algo discutido y ahora pues vemos muchas compañías, muchos proyectos que están haciendo los deberes y en este aspecto están llevando a cabo unos proyectos extraordinarios y muy respetuosos con el, con el medio ambiente. Marina, ¿qué nos puedes explicar de Mar? Bueno, pues
0: eh, Mar es la primera, bueno, hemos sido la primera marca de perfumería natural, vegana y hecha con un packaging sostenible en España eh, después de la parte de perfumería lanzamos nuestra línea de cosmética marina a base de algas y, y bueno, ahora estamos creciendo en la parte bueno, ampliando en el rango de perfumería y bueno, vendrán nuevos proyectos de cosmética y bueno, el mar todas nuestras fragancias, nuestros productos están inspirados en el mar Mediterráneo que es donde nació la perfumería hace más de 5.000 años y cada una de las fragancias tiene un ingrediente clave que, cre que crece en una zona del Mediterráneo. Eh, y bueno, por otro lado también le damos mucha importancia a la sostenibilidad del packaging, intentamos siempre elegir los materiales más respetuosos con el medio ambiente y de hecho también tenemos una, un fin social y es que el 2% de las ventas de la marca los donamos a la Fundación Save the Med, que persigue la regeneración marina del, del mar Mediterráneo.
1: Y en vuestro caso, Claudia, ¿qué es The Organic Republic Natural Cosmetics?
3: Pues The Organic Republic nació también con una con un fin muy mediterráneo, entonces todos nuestros ingredientes son locales. Intentamos siempre utilizar pues lavandas, mentas, etcétera, porque al final creemos que no hace falta irse a la otra punta del mundo ¿no? para tener ingredientes eh, con propiedades muy potentes y... y bueno, y muy buenas. Entonces, eh, intentamos sobre todo tener todos los proveedores locales y lo que hacemos es cosmética natural muy enfocada a capilares. Eh, somos expertos en capilares, tenemos toda una línea de champús líquidos y mascarillas y luego también tenemos toda la línea de sólidos pues para... Eh, pues para todo el tema del Zero Waste, para poder prescindir sí. de envases y demás. Entonces, bueno, nacimos hace un par de años y, y esto, todos nuestros ingredientes son naturales e intentamos huir de, de ingredientes sintéticos.
1: Ahora que, evidentemente, pues ya sabemos, conocemos exactamente del propósito de las compañías que hoy nos acompañan, estas todas ellas nominadas a Mejor Startup Digital en los Digital Beauty Awards organizados por Beauty Cluster, um, ahora quiero que nos vayamos un poco a vuestros inicios, un poco a cuando decidís emprender, ¿no? Es algo que, eh, evidentemente, habéis eh, respondido en más de una ocasión y en muchas entrevistas, estamos más que seguros, ¿no? Pero lo que nos gustaría saber es que si hay diferencia a la, a la hora uh, en, en los retos, quiero decir, ¿no? A la hora de emprender en un sector como es el de, de la belleza y el del bienestar, eh, que en otros sectores a la hora de emprender hay diferencia, hay otras cosas a tener en cuenta a la hora también de liderar vuestros propios proyectos. Marta, empezamos contigo.
2: Bueno, yo la verdad es que no, no sé si realmente hay diferencias o no. Yo vengo de muchos años de industria farmacéutica, de grandes multinacionales. El entorno es muy distinto, ¿no? El pertenecer a una gran multinacional o el empezar pues una compañía desde cero... Yo creo que los mayores retos cuando tú eres emprendedor y quieres empezar una nueva compañía, pues es, es, es tener muy claras cuáles son tus, tus bases estratégicas, ¿no? Tener muy clara cuál es la visión, cuál es la misión, dónde quieres ir, qué es lo que quieres ser de mayor, ¿no? Dónde te quieres posicionar. Y teniendo unas bases estratégicas muy sólidas, pues, pues seguirlo y, y perseguirlo y hasta que lo consigues, ¿no? Y y lanzar productos al mercado que realmente sean por productos diferenciales y que realmente sean productos que, que el mercado demanda. O sea, que, que sigas unas tendencias, unas tendencias muy claras a día de hoy en el mundo de la cosmética, pues es como la sostenibilidad que estabas hablando, como la personalización, cada vez la gente es más experta, quiere unas etiquetas mucho más limpias, unos ingredientes más concretos. Bueno, pues queremos... Realmente tienes que tener esas ideas muy claras ¿no? para, para poder eh, tener un proyecto y, y que puedas tener éxito. ¿no? Que estés en el mercado y que busques diferenciarte y, y, y ser ser algo especial.
1: Claro, en ese aspecto, como bien comentas, Marta, no, y entiendo que también lo compartís, Marina, Claudia, en tu caso, eh, Marina es el, el ver ya no solo la estrategia, ver exactamente el, ese usuario final, eh, que es el, lo que pide, evidentemente cada vez uh, son más exigentes, como es muy lógico, no, y se miran más a la hora de eh, adquirir ciertos productos, y también tener muy en cuenta un poco los valores que se pretende desprender, no, que es algo que también es, es básico en, en todo esto, Marina.
0: Sí, exacto. Sí, yo creo que tienes que tener eh, muy claro cuán, cuáles son los valores de la marca porque al final estos diferentes valores van a construir tu, la identidad de la marca y te servirán también un poco de brújula a la hora de tomar decisiones, ya sea a nivel de producto, de packaging, de contenido en redes sociales. Si sabes en qué dirección tienes que ir, todo lo que hagas será más coherente ¿no? y te permitirá construir la marca que cuando empiezas de cero, pues pues bueno, tiene tiene, tiene su ok, ¿no? Y a nivel de, de los retos que, que quizá también comentaba Marta yo añadí también quizá la incertidumbre de cuando estás empezando algo desde cero que no tienes una guía de qué está bien y qué está mal, ¿no? Porque si empiezas algo desde cero es porque estás aportando un concepto nuevo, algo que te diferencia respecto a lo que hay en el mercado, ya sea a nivel de producto o de canal y, y por lo tanto eh, vas aprendiendo Muchas veces sobre la marcha, viendo lo que funciona lo que no funciona con el método prueba-error y error, y a partir de ahí vas, vas mejorando la idea que tú inicialmente
3: tenías, ¿no?
1: Claro, en este aspecto, Claudia, también entiendo que compartes lo que comentan Marta y Marina, pero a la vez también de todo esto, ¿cómo transmitimos, no? Es decir, también lo más complejo, ¿no? ¿Cómo hacer llegar cómo somos, qué filosofía tenemos como proyecto, no? A la hora también de, de ser uh, fieles a una forma de ser y esperar también que lo, que lo compartan los usuarios.
3: Y justamente iba iba en esa dirección, no iba a decir que también un, un, un reto grande es todo el tema de la comunicación, ya que al final pues estamos eh, compitiendo, o al menos cuando empecé yo estaba compitiendo con grandes multinacionales del sector, no, de cosmética convencional. Entonces, claro, todo el reto es explicarle a la gente pues eh, las propiedades de la cosmética natural, porque es mejor utilizar según qué productos que o según qué ingredientes y todo esto pues es, es un reto, porque al final estás educando a, a a la gente a utilizar un tipo de productos que no estaban acostumbrados a utilizar
1: y hablando precisamente del tema de la sostenibilidad, ¿no? Como decíamos, también yo creo que de alguna forma, eh, no sé si estamos en el camino o se está logrando un poco que el usuario final eh, cambie en tendencias a la hora quizá de adquirir eh, productos más responsables con el medio ambiente. No sé cómo lo veis vosotros en este caso. Esa es una de las preguntas y la otra es eh, si, cómo consideráis que está reaccionando el resto del sector. Es decir, sois muchas compañías que estáis haciendo los deberes en este aspecto, pero entiendo que hay muchas otras que aunque quizá a lo mejor están en pleno proceso, a lo mejor eh, aún se lo miran un poquito desde lejos. ¿Cómo lo veis esto? Tanto del, desde el punto de vista del usuario como el de estas empresas que quizá aún no están haciendo todo lo que deberían o podrían en este aspecto, Marta.
2: Bueno, yo creo que, a ver, al final la sostenibilidad ya se ha visto y, se ha, y lo vemos en muchos estudios de mercado que es un driver, ¿no? El, el consumidor ya cada vez lo valora más, tanto el uso del plástico como... En la cantidad de agua como los ingredientes que sea sostenible, en nuestro caso por ejemplo, Olan es una marca orgánica y eso le da un plus de que en todo el proceso tú aseguras que eres respetuoso con el medio ambiente en todo el procedimiento o sea que el consumidor sí que es algo que ahora valora, ¿no? Hace unos años tal vez era algo que era como un nice to have pero que no era un driver de compra ahora sí lo es, ¿no? Y post-COVID, pues bueno cada vez más también se ha visto que era muy importante el, el, el ser respetuoso con el medio ambiente y con el planeta. Por lo tanto, sí que las marcas nos tenemos que, que, que adaptar. Y como dices tú, en cuanto al sector, yo creo que el sector sí está haciendo un esfuerzo. Cada vez hay más marcas que estamos posicionadas en, 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 en ser respetables, respetuosas con el medio ambiente, tanto a nivel de packaging como a nivel de procesos, como de ingredientes, como de todo. ¿no? Y yo creo que el sector está reaccionando y tú ves que las grandes marcas, pues bueno, pues cada vez parece que se van comprometiendo más a todo esto. Está el Zero Waste, como decían nuestras compañeras Marina y Claudia, pues al final también hay productos que, que ya no tienen packaging, o sea que sí que hay una tendencia a ir hacia allá y bueno, esperemos que se, se incremente esta tendencia.
1: Marina, ¿cuál es tu opinión?
2: Sí, estoy de acuerdo que al final el consumidor
0: está demandando que todas las marcas eh, se pongan las filas a nivel de sostenibilidad. Yo creo que en muchos, muchos sectores y concretando quizá en el de la perfumería eh, y la cosmética eh, creo que quizá la cosmética está acelerando más rápido que la perfumería quizá por productos como la cosmética sólida no que te permite mm, llevar al extremo el concepto de zero waste la perfumería es cierto que a pesar de que existe la perfumería sólida no es tan o sea el, el mercado no es tan grande como el de la como el de la, el de la alcohólica y, y por lo tanto en este sentido es, es un poco más complejo, ¿no? La cadena de aprovisionamiento también es, es más larga y, y bueno, es un sector que siempre se ha priorizado bastante la estética por delante de, de, de otros valores, ¿no? Así que yo creo que todavía queda camino, mucho camino por hacer, pero es cierto que se está empezando a ver un cambio importante en, en muchas marcas.
1: Claudia, como ves, también has, has ido captando desde, desde The Organic Republic Natural Cosmetics este cambio en el en el resto de, de compañías que compartís sector.
3: Sí, totalmente. Y estoy de acuerdo con, con lo que han dicho mis compañeras, pero es que además ahora hay, hay un añadido y es que al final es el que... El, el que se gasta dinero en tu marca que quiere saber absolutamente todo, desde eh, de dónde vienen los ingredientes, qué procesos de producción haces, eh, si utilizas algún tipo de ingrediente sintético, eh, qué envases bueno, quieren saberlo absolutamente todo, entonces la, la sociedad está cada vez más educada, investiga mucho más entonces esto hace que las marcas sean cada vez mejores porque eh, antes no tenían este nivel de información entonces esto hace que todos nos va, todos vayamos mejorando, no incluso las grandes marcas, es lo que decía Marta, que mmm, podéis ya ver muchas multinacionales que ya están haciendo cosmética sólida y demás, con lo cual yo creo que es un poco un push de todos ¿no? hacia la tendencia de, del zero waste y la sostenibilidad en general.
1: Y en un usuario que cada vez, como bien comentáis, es es más responsable, se, entiendo que decide invertir más, ya no solo para su bienestar, sino también para lo que le rodea, no este medio ambiente que tenemos que un poco cuidar entre entre todos, pero que a, a su vez también ha hecho que eh, cambie un poco el hábito de consumo de este usuario final. Ahora me gustaría que eh, nos fuéramos ahora mismo al presente, donde ah, tenemos aún muy vigente esta pandemia, en la que de alguna forma pues estamos viendo esa lucecita al final del túnel, esperemos que así sea. Uh, nos gustaría que nos contáis un poco cómo, qué, qué impacto os, os generó eh, en vuestras respectivas eh, compañías y cómo capeasteis la situación de la pandemia, Marta. Adelante.
2: Bueno, la, la, la verdad es que nosotros eh, hemos lanzado nuestras dos marcas más importantes en plena pandemia. ¿no? Cosa que, bueno, pues eh, estábamos todos en casa... Y eso ha hecho que más que nunca seamos digitales, ¿no? O sea, al final hemos sido capaces de lanzar al mercado dos marcas eh, absolutamente de forma digital, a través de las e-commerce, a través de las redes sociales, pues bueno, intentando pues eh, aprovechar esta nueva tendencia también que hay de, 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 del, del mundo digital, pero que al COVID pues, nos ha llevado también a, a, a tener que aprovechar mucho más porque no hemos podido estar presentes de forma offline y, bueno, pues como sabéis, el mercado... Offline está muy complicado y sobre todo en España, pero también en Europa y entonces, bueno, pues pues, eso nos ha hecho que nosotros nos convirtamos incluso más si cabe en una empresa absolutamente nativa digital, ¿no? O sea que, bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
1: Claro, exacto. Es una casi que ha sido para también para muchos proyectos una época de, de oportunidades, ¿no, Marina? Y de la mano también de nuevos conceptos que nos han ido llegando ¿no? y que ya estaban muy presentes, pero que ahora lo son quizá más para la mayoría, y es lo de la transformación digital. Que de alguna forma, a los que habíais también un poco, ya es un poco recurrente el concepto, ¿no?, pero haber hecho los deberes, eh, quizá haya ayudado, ¿no?, ya estos nuevos hábitos de consumo que comentábamos, os haya ayudado quizá a, a capear con mayor éxito esta esta situación, ¿no?,
0: bueno, en nuestro caso, en el momento en que empezó toda la pandemia, estábamos vendiendo 100% online, así que a pesar de que quizá las primeras semanas sí se notó un parón fuerte, después casi fue todo lo contrario y de hecho crecimos durante la pandemia. Eh, pero bueno, eh, sí que es cierto que la importancia de la comunicación en redes sociales ¿no? eh, pues te ayuda, a, a bueno, si tienes una, unas redes sociales cuidadas, a transmitir y estar cerca de, de tu cliente y permitir mm, siguiendo mantenen, manteniendo esa, esa venta.
1: Claro y en vuestro caso Claudia como decías ¿no? El, eh, y como un poco se está comentando entiendo que también a vosotros de alguna forma tampoco os, os afectará en este aspecto gracias también un poco a lo llamado también e-commerce ¿no? que ha, ha ayudado y que ha hecho que la gente también pues estando en casa consuma de otra forma que se cuide más incluso ¿no? Uh, ¿cómo fue la situación en vuestro caso?
3: Claro nosotros ya nacimos siendo digitales pero sí que es verdad que durante el último año eh, crecimos a través de de puntos de venta físicos. Entonces, aquí sí que lo notamos. Pero como decía Marina, pues en el tema online... Eh con todo el tema de, que hicimos de comunicación, de explicar cómo estábamos llevando los procesos, cómo lo hacíamos para estar todos seguros, etcétera, eh, incluso llegó un punto que nos benefició. Entonces, en este sentido, nos dimos cuenta que la gente dedicaba más tiempo a conocer bien a las marcas antes de comprarlas, ¿no? Y, y que dejaban de hacer compras tan impulsivas, tan rápidas, para dedicar más horas a saber bien bien qué es lo que estaban comprando. Entonces, eh, en, en el online, la verdad es que es que no nos afectó.
1: Claro, ha llegado a un punto en el que, como decíamos, este hábito de consumo, de comprar, obviamente, no físicamente sino de forma digital, a través de estos e-commerce, también los valores de dicho proyecto, ¿no? Que, de qué forma se trabaja y qué producto eh, y qué impacto genera la creación de este producto para su venta final. En este aspecto, como hemos ido viendo, obviamente, pues eh, estos usuarios han podido eh, disfrutar de todos estos productos en compañías que no se han visto afectadas, que han visto la oportunidad. Creo que hemos dado yo ciertas claves a, a todas esas empresas que quizá aún no se han puesto con el tema del e-commerce, que están en ello, que algún consejo, porque creo que hemos dado algunas claves, pero bueno, que algún consejo que vosotros creáis eh, que sería importante, que tuvieran sobre todo en cuenta a la hora en crear un e-commerce. Marta.
2: A ver, al final las e-commerce como tal, tú puedes crear una página web preciosa, con unas imágenes muy bonitas, pero lo que realmente es importante aquí es conseguir que tengas tráfico, ¿no? Y que ese tráfico se convierta en conversión. Entonces, es importante que conozcas muy bien y que te asesores con expertos y con profesionales, que hay muchísimos, en, en realmente hacer ese funnel, ¿no? Que se llama y llevar al consumidor a través de toda esa experiencia de cliente, que sea una experiencia de cliente satisfactoria para que al final acaben haciendo la compra, ¿no? Y ahí, evidentemente, es, esto es una estrategia que tiene que ser 360. O sea, el, el cliente, el consumidor, tiene que haber visto el producto, le tiene que haber impactado muchas veces. Por lo tanto, tienes que hacer una inversión en promoción, tienes que hacer una inversión en SEO, o sea, tiene que ser todo como muy atado, muy ligado desde diferentes ángulos para que realmente consigas que ese consumidor acabe comprando, ¿no? Por lo tanto, no es tan fácil como hacer una página web y pensar que ya ibas a vender, sino que eh, tiene que ser una estrategia digital completa que abarque desde todas las áreas con una inversión importante porque hay mucha competencia.
1: Está claro. Bueno, y sobre todo tener en cuenta esto que comentabas al principio, que es de cajón no tener a un equipo especializado en hacer esto, ¿no? Es decir, que es importante tener a alguien 100% eh, encima de de un proceso pues eh, tan exigente, tan complejo y que debe hacerse bien. Marina, entiendo que también lo compartes, ¿no? El hecho de pues eso, hacer esta transformación de un concepto de negocio físico a uno totalmente digital.
0: Exacto, sí, sí, comparto todo lo que ha comentado Marta. También yo añadiría la importancia de elegir muy bien las herramientas con las que se plantea todo el e-commerce, porque luego si no al final es, bueno, echar un poco para adelante y volver a empezar, ¿no? Entonces yo le recomendaría, por ejemplo, a nivel de plataforma web, trabajar con Shopify, que es la mejor plataforma para, para montar e commerce, y luego a nivel de bases de datos, una plataforma que es relativamente nueva, que, que funciona muy bien para todo el tema de newsletter, que se llama Clavillo. Entonces, luego todo eso también, pues esto, trae vez el tema de redes sociales, ¿no? Que al final es un canal que nos, hace, nos permite generar mucho contenido y acercarnos a nuestra comunidad y conseguir una comunidad fiel que, no, que nos siga y quiera conocer más de la marca.
1: Y sobre todo eso, generar esa comunidad, ¿verdad, Claudia? Que también, obviamente, esa gente que, que de nuevo vuelve para seguir consumiendo, ¿no? Esa fidelidad.
3: Totalmente porque es que a través de redes sociales no solo captas clientes nuevos sino que fide fidelizas a los actuales ya creas hasta unas relaciones súper cercanas con tus clientes y ya llega un punto que te escriben ya casi casi para preguntarte cómo estás entonces las redes sociales eh, para mí es lo básico. Y lo que decía Marta, sí estoy de acuerdo, pero creo que se puede empezar perfectamente eh, sin tener un equipo enorme. Es decir, como decía Marina, Shopify es una plataforma súper intuitiva, muy fácil de utilizar y puedes tener una web hecha sin haber hecho nunca webs en una tarde. Entonces, obviamente hay que pensarlo muy bien, hay que hacer una estrategia antes y hay que tenerlo todo... un si no, como decía también Marina vuelves al inicio, pero eh, es factible y es posible y, y se puede hacer con unas buenas fotos y un buen contenido, para empezar es perfecto
1: Ahí Está claro, hoy estamos tomando buena nota de todos estos consejos que, que nos están dando a uh, nuestras invitadas de hoy en este especial eh, emprendimiento en el sector de la belleza, del bienestar uh, y ahora antes de finalizar también me gustaría saber uh, un poco y teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado, ¿no? ¿cuáles son uh, vuestros planes de futuro de vuestros respectivos proyectos, Marta? ¿Qué de para este 2021 y qué prevéis para el 2022?
2: Bueno, nosotros pues eh, como somos una compañía nueva, unas marcas nuevas y entonces eh, seguir empujando, seguir promocionando nuestras marcas, tanto aquí en España como en Europa, pero también estamos empezando pues en otros mercados, empezando a exportar eh, siendo más visibles en mercados donde la cosmética pues tiene ya mucho más recorrido y, y donde el potencial de, de mercado es mucho más grande. Y bueno, pues seguir trabajando un poco en, en, en la misma línea para, pues, para conseguir mejores resultados.
1: Y en vuestro caso, Marina.
2: En nuestro caso ahora tenemos el foco muy puesto en crecer
0: en el canal offline que como comentaba antes Claudia, pues bueno, a raíz de todo el tema de la pandemia se han parado un poco la introducción de nuevas marcas en retailers pero es una cosa que estamos viendo que se está empezando a reactivar y es donde nosotros queremos poner el foco. Ahora mismo ya estamos en más de 40 puntos de venta pero queremos seguir creciendo en esa, en esa dirección. Y luego también, por supuesto, pues ampliar gama de producto tanto en la línea de perfumería como en cosmética
3: Queremos seguir creciendo en ambas.
1: ¿Y en vuestro caso, Claudia?
3: Pues en nuestro caso vamos a continuar añadiendo varios productos capilares durante este año y vamos a hacer dos líneas más eh, nuevas. Y aparte de esto, continuar con la exportación, que hemos empezado con Francia y bueno, vamos a continuar hacia Europa.
1: Hoy hemos tenido ocasión en Vipods, el podcast oficial de Beauty Cluster, de hablar precisamente de toda esta fase de emprendimiento tan extraordinaria, que obviamente es un largo camino de muchas horas de dedicación, de muchísimo trabajo y obviamente también de, de recoger pues muchos éxitos y también de aprender de todos aquellos errores como uh, pues, la buena trayectoria de un emprendimiento, todo, que, todo aquello que implica. Y hemos, lo hemos tenido ocasión de comentarlo con las tres representantes de estas tres compañías nominadas a la mejor startup digital, que también de alguna forma también me gustaría saber qué supone que existan unos premios como los Digital Beauty Awards. Empezamos contigo, Marta, luego Marina y luego Claudia.
2: Bueno, me parece una iniciativa fantástica. Yo creo que todo lo que sea dar visibilidad a compañías que empiezan, startups en el caso nuestro... Eh, dentro del mundo digital que es un mundo con muchísima tendencia pues me parece una iniciativa magnífica por parte de MultiCluster o sea que muchísimas gracias por, por la iniciativa y estamos encantadísimos de, de estar pues de ser finalistas junto con empresas tan maravillosas como Smart Fravances y The Organic Republic o sea que encantados de estar ahí y, y a ver si tenemos suerte el 23 y si no seguiremos estando muy contentos porque al final esto también te ayuda como compañía a dar repercusión y visibilidad.
0: Bueno, muy en línea lo que comenta Marta, pues contentos de que se hayan instaurado estos, estos premios que al final nos da visibilidad, nos permite, bueno viene a ser una especie de altavoz ¿no? que puede ayudar a dar a conocer nuestra, nuestra marca a más gente. ¿no? Entonces muy contentos de haber sido finalistas y, y bueno a ver qué pasa al final pero en cualquier caso contentos de, de participar y, y están entre los finalistas.
3: Pues un poco va por, por la misma línea, el tema de la visibilidad para marcas pequeñitas como la nuestra es muy importante, así que estamos muy, muy agradecidos y luego también por mmm, dar visibilidad otra vez, pero a marcas locales, marcas que trabajamos eh, desde aquí y que queremos crecer también en nuestra economía y esto para
2: nosotros es muy importante, así que muchísimas gracias.
1: Hoy hemos tenido la ocasión y la suerte de charlar con Mata Soler, CEO de Farmescare, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ti, Edu, un placer.
1: Un placer, gracias. Marina García, CEO de Mar, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a
3: ti.
1: Y Claudia Mustera, fundadora en The Organic Republic Natural Cosmetics, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Descubre nuestra propuesta de valor, nuestros proyectos y las compañías que forman parte de un ecosistema que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad en el sector de la belleza en beautyclusterbarcelona.com en nuestras redes sociales, Linkedin, Instagram, Twitter y en nuestro canal de Vimeo.
2: B pots by Beauty Cluster